0: Snyggt. Under eh, några år så har vi eh, pratat om det här området eh, Och vi har gjort det utifrån ja men Någonstans en längtan, en bön och en vision kan man väl säga Om att människorna som bor inom det här området Ska få möta Jesus och bli hans lärjungar Och vi har eh, in i detta har vi inspirerats och talat om vad Gud gör ute i världen på många platser i, i det som vi brukar kalla för rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Och i, eh, om ni kommer ihåg det så för ett och ett halvt år sedan i höstas så hade vi också sådana här kvällar då vi pratade om vad det är som sker i dessa rörelser ute i världen och vad vi kan lära oss av det. Har det någonting med oss att göra och det här området? Och det anser jag att yes, det har det. Jag tror att det finns mycket vi kan lära oss om dessa områdena eller i, av de här rörelserna. Och det har vi pratat om. Och... Eh, eh, vi har teoriserat kring det, vad det är liksom som händer under huven i dessa rörelser och om det finns någonting vi kan lära oss av det. Och har du missat de gångerna så finns de på Youtube, på vår Youtube-kanal Pinskyrkan Osby, eh, Visionstorsdag tror jag de heter, Det ligger en spellista med alla sådana här kvällar då vi talar om detta. Eh, och, men det som vi inte har pratat om och som jag vill göra, bör påbörja göra här nu. Det är okej, okay, vad i hela världen är det vi ska göra då då? Eh, vad är liksom vår strategi för att göra lärjungar till Jesus i detta område och i vår, eh, i vår gemenskap, i vår församling? Och det som, det jag har känt ett... Behov av hos mig själv och en längtan efter också i vår gemenskap. Det är just att praktiskt tala om vad kan du och jag göra för att vara med och göra lärjunga till Jesus i vår vardag. Och därför är tanken att vi är vi här ikväll. För vi ska bli praktiska nu. Det är mitt mål. Jag hoppas att du ska få saker med dig hem. Som du kan använda i din vardag hemma eller i den verksamhet som du är engagerad i här i vår församling. Och, men jag vill börja igen, återigen så vill jag börja i dessa rörelser av lärjungar som gör lärjungar som vi hör rykte om. Och hör berättelser från ute i världen. För det har släppts ny statistik. Och det, det är väldigt, väldigt spännande och uppmuntrande. I början av januari så släpptes det ny statistik från de här rörelserna. Organisationen 2414 eh, arbetar med. Massa olika missionsorganisationer och samfund ute i världen och samlar statistik från dessa rörelser Och det det här har vi pratat om innan men idag så känner man till I januari då, i början på året så känner man till 1967 sådana här rörelser av lärjungar som gör lärjungar ute i världen Och för att det ska kallas en rörelse så krävs det att en församling har startats Och den församlingen, första församlingen har planterat eller startat en ny församling och den andra församlingen har startat en tredje församling och den tredje församlingen har startat en fjärde församling. Och när detta sker i flera så här grenar då kallas det för en rörelse och finns med i statistiken. Och i dessa rörelser så känner man då idag till 8,5 miljoner kyrkor. Och då kan man tycka att ja, det, det, är ju bara, det är ju en siffra. Liksom. Men det som är superintressant återigen då är att se hur de här alltså, antalet församlingar växer över tid. Och då har vi statistik från 1995 när den här organisationen 2414 startade. Men detta är från 2005. Det var så mycket jag fick med. Och då ser ni att 2000, ni ser ökningen. liksom. Där har ni 2020... Då är det 4,5 miljoner kyrkor. 2022, alltså förra året i mars, kom det statistik. Och då var det 6,8 miljoner kyrkor. Och nu i januari 2023 så finns det alltså, känner man till, 8,5 miljoner kyrkor i dessa rörelserna. Och i dessa rörelser då så finns det, i de här kyrkorna, så finns det cirka 114 miljoner kristna. Och, ehm, och i snitt sedan 1995 så har antalet troende i dessa rörelser ökat i snitt med 23% per år. 23% procent per år. Antalet troende har fördubblats var tre och halvt år. Säger man så? Ni förstår vad jag menar va? Alltså på tre och ett halvt år så har tillbaka i tiden antalet troende i dessa samlingar fördubblats. Okej? Okay? Det är alltså en exponentiell tillväxt som sker idag. Och om det här, om det finns liksom just nu, så finns det inga tecken på att den här tillväxten den avtar. Så att om detta fortsätter då den här tillväxten som sker just nu, så kommer antalet lärjungar till Jesus då i dessa rörelser öka till 4,2 miljarder år 2040. Alltså om lite mindre än 20 år. Om vi då sen går fram fem år till, 2045, och samma tillväxt skulle bara hypotetiskt fortsätta så skulle det vara 12 miljarder människor kristna i vår värld. Utifrån dessa rörelser och tillväxten som sker idag. Och vi kan såklart inte förutspå framtiden. För 2045 skulle det innebära att det skulle finnas fler kristna i världen än vad det finns människor idag. Och vi kan inte säga att det kommer bli så såklart. Men det det här visar är kraften i en multiplicerande rörelse. Alltså det här händer ute i vår värld idag. Och det är utan tvekan så... Att detta kommer förändra världen. Och det håller redan på att göra det. Alltså det sker idag. Det Det sker nu. Och är det så att du vill veta mer om detta. Om du vill läsa vittnesbörd från dessa rörelser och vad som händer. Så kan du gå in på www.missionfrontiers.org Och det här är ett magasin. Som skriver om det som sker i dessa rörelser. missionfrontiers.org. Om du är intresserad, klicka in dig där, där. Det är superspännande läsning. Verkligen. Och under några år, då, så har vi pratat om de här rörelserna. Och jag vill fortfarande hävda då att det här har någonting att, att inspirera oss i och hjälpa oss. Till att få se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar växa fram i det här området som vi har pratat om runt Osby, i Skåne och i Sverige. Och vi har då pratat om detta tidigare, vi har teoriserat över detta och det kan du ju då se på vår Youtube-kanal om du har missat det, det finns där. Men det jag har känt då nu är, okej, vad gör vi praktiskt med allt detta? Vad ska vi göra? Vad kan vi ta med oss? Finns det någonting du och jag kan göra här där vi befinner oss i Osby och vår församling? Finns det någonting vi praktiskt kan göra för att samarbeta med Gud och se en sån här rörelse växa fram där vi är? Och jag tror att det finns det. Jag är helt övertygad om att det finns det. Och utifrån det som vi har pratat om tidigare då och vad jag har läst om alla dessa rörelser så vill jag då under några torsdagar i vår, presentera en strategi för hur du och jag kan vara med och starta en rörelse av lärjungar som gör lärjungar här där vi befinner oss. Och det vi ska prata om då är det här. Och vid första anblicken så kan det se jättekonstigt ut, men det kommer bli klart för Planen är att vi i vår ska gå igenom vart och ett av dessa stegen. Det här är en rörelse alltså. Jesus i mitten, han ska vi prata om lite ikväll. För det är alltid bra att prata om Jesus. Och vi ska börja uppe i vänstra hörnet där. Bön och fasta. Och så är det en rörelse som går runt och sen vidare. Så under våren här så är planen att vi ska prata då om det här som en eventuell strategi då. Att hjälpa dig och mig. Att praktiskt vara med, samarbeta med Gud för att starta en rörelse här där vi befinner oss. Bön nog fasta, leva som missionär och praktisera Jesu liv. Sök fridens person, starta upptäckargrupper, forma nya församlingar och så träna nya ledare. Det här är typ det som vi kan lära oss av dessa rörelser. För detta, oavsett var de här rörelserna sker ute i världen, så i på varje plats och i varenda rörelse så pratar de om detta på olika sätt. De använder kanske lite olika ord, men i kontentan liksom, så är det detta som sker. Och Vi har varit väldigt duktiga på historiskt att förklara varför vi ska göra lärjungar till Jesus och att vi bör göra det. Eller hur? Vi är alla överens om det, skulle jag tro. Vi vill det, eller hur? Det är vår längtan. Men många gånger är min egen uppfattning är att, att vi har missat att förklara hur vi ska göra det. Hur kan vi vara med liksom? Och jag hoppas att du dessa tillfällen ska då få reda på hur du kan vara med och vad du kan göra och få redskap med dig hem som du kan använda. Så det någonstans är det som jag, min förhoppning och min bön inför dessa kvällarna att du ska få någonting med dig hem. Varenda gång som du kan använda för att vara med i den här rörelsen. Men jag skulle vilja be en bön nu innan innan jag drar igång med första grejen. Fader i himmelen, tack för din stora nåd, herre och kärlek. Tack för att vi får vara här, Jesus. Tack Gud för att du kallar oss för dina. Att vi får vara del av din familj, fader i himmelen. Jag tackar dig Gud för allt som du har gjort för oss, Jesus. Som har lett fram till den här stunden, den här kvällen, till att vi sitter här och lyssnar ikväll, Jesus. Jag tackar dig för det. Tack för din trofasthet, Gud. Och tack för att du också kommer vara trofast framåt, herre. Tack Jesus! Och jag ber Gud för det här som vi ska prata om dessa torsdagkvällarna, Herre. Jag ber Jesus att det skulle få väcka någonting i oss, Herre. Att det skulle få väcka tro i våra liv, Gud. Att det skulle få uppliva oss, uppliva vår tro, Herre. Och också att vi skulle få redskap att använda, Gud. Så att vi kan få vår till välsignelse för vår byggd, Jesus. För vårt samhälle. Och du vet precis vad vi kommer med hit ikväll. Du vet vad som ligger överst i våra liv. Herre, jag ber Jesus, ske din vilja den här stunden. Jag ber att du skulle möta oss Jesus var och en. Gör det, Herre. Tack för att du är här. Älskade Jesus. Amen. Amen. Och vid första anblicken då, när vi pratar om detta, så kan det tyckas lite kanske överväldigande Och okej, hur i hela världen ska detta gå till? Men det fina med detta är att det här handlar i första hand inte om någonting som du och jag ska göra. Utan det här handlar i första hand om någonting som Jesus redan har gjort. För när man tittar på alla de här rörelserna så ser man att det är några saker som kommer igen och igen. Oavsett vad det händer i världen så kan man identifiera några nyckelsaker som är avgörande i det som Gud gör och hur han gör det. Och jag tror som sagt att det kan hjälpa oss. Och det finns faktiskt inget tvivel i mig om att vi kommer att få se En sån här rörelse i Sverige. Det det det, det finns finns inget inget tvivel alls i mig. Det är inte en fråga om utan när. Och anledningen till att jag är så tvärsäker på det är på grund av detta. Jesus är Herre. För i Bibeln då, som vi alla läser, så framställs det här. Det här ställs fram som en självklarhet. Alltså det är fakta enligt Bibeln. I detta nu så sitter Jesus på tronen i det himmelska och han regerar. Han regerar. Matteus 28 och 18 efter Jesus har uppstått så säger han åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Alltså den, oh men det här är någonting som vi ännu inte ser fullt ut realiserat här där vi bor men Jesus för den här världen mot ett specifikt mål. Och det målet, vad det är, det behöver vi inte tvivla på för han har uppenbarat det och visat det för oss i sitt ord. Efesiebrevet kapitel 1 och vers 9 så skriver Paulus så här att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt I himlen och på jorden i Kristus. Efesie kapitel 1 och vers 9. Alltså Guds plan är att sammanfatta, att sammanfoga allting i Jesus Kristus. Och när vi läser evangelierna om Jesus så går det inte att ta miste på att han i dem, han planerar att förändra världen. Det är hans plan. Allt han gör, allt han säger, det rör sig hela tiden framåt mot det målet han ska förändra och förvandla världen. Och när man läser Paulus brev och de första kristnas förståelse av Jesus och det han har gjort så går det heller inte att ta miste att i och med Jesu död och uppståndelse så är världen annorlunda. Alltså den är förändrad. Och på den första pingstagen, när anden utljus och Petrus ska förklara för folket vad det är som har hänt, så säger Petrus att därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Alltså det finns liksom ingen tvekan i de första kristnas världsbild. Jesus är Herre och det innebär att allt är annorlunda. Han kommer förändra världen. Punkt. Och på sätt och vis så har han redan gjort det, eller hur? På ganska många sätt. Och det man kan se då i alla dessa rörelser som växer fram i världen det är att i deras centrum så finns detta. Jesus Kristus. Och han lyser som solen. Han är den drivande kraften i alla dessa rörelser. Så det är alltså inte en metod. Det är liksom inte en strategi. Oavsett om jag skulle vilja önska det. Det är inte heller en ideologi liksom som är den drivande kraften i alla de här rörelserna. Utan det är en person. Och det är Jesus Kristus. Var och en av de här rörelserna är en Jesusrörelse. Och det som förenar alla de människor som finns i dessa rörelser är att de är helt överlåtna till Jesus liv, lära och mission. Och det man kan se i varje rörelse är att människorna i dem, de är helt på det klara med att Jesus mål är att förändra världen. Och jag ska göra det tillsammans med honom. Och ni vet att ibland så så kan vi nästan raljera över de människor som säger att jag ska min sand förändra världen. Och så är det kanske så här ungdomlig entusiasm liksom. Jag ska förändra världen. Men om du är en kristen och kallar dig för en lärjunge till Jesus så är det inget att raljera över. För det är precis det som du och jag faktiskt förväntas göra enligt Bibeln och Nya Testamentet. Att förändra världen tillsammans med Jesus. Varför? Jo, därför att Jesus är Herre. Allt i himlen och på jorden ska sammanfattas i honom. Så frågan är då för oss, hur förändrar Jesus världen? Hur gör han det? Kan vi fråga oss. Och då har vi de välkända orden i Matteus 28, 18-20. Missionsbefallningen kallar vi den. Då trädde Jesus fram, han talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Jesus plan... Att förändra världen, sättet som han gör det på, strategin han använder. Det är genom att människor blir hans lärjungar, Får sina liv förvandlade av honom och lever ut hans herradöme i världen. Och typ det första Jesus gör när han kommer hit och går här i världen. Det är att han möter Petrus, Andreas och Johannes och han säger till dem. Kom, följ mig. Jag ska göra er till människofiskare, säger han. Alltså, Jesus plan att förvandla världen handlar om att du och jag blir hans lärjungar och lever ut hans herradöme i den här världen. Han vill lära dig att umgås med honom, bli förvandlad av honom och göra det han gjorde när han gick här. Så Jesus planerar att sammanfatta allt i sig själv och han gör det genom att kalla människor till lärjungarskap till frälsning och till tro. Det är så Jesus förändrar världen. Och detta löftet från honom, det är att det här gäller alla människor. Det gäller alla människor. Det gäller dig och mig. Och det som är så speciellt i de här rörelserna Det är att man ser att de agerar utifrån det som Jesus redan har gjort. Och det är det vi ser i Nya Testamentet också, eller hur? Den första församlingen. De agerar som om att Jesus redan har vunnit över seger över synd och död. Han har uppstått. Han sitter på tronen med all makt och han regerar. Låt oss därför gå ut och göra alla folk till ärljungar. Och efter att Petrus har predikat på pingstagen så, så, så får han liksom frågan av folket som lyssnar. Vad ska vi göra? Liksom? Vad blir vår respons på detta? Och då säger Petrus så här. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er, era barn och alla de som är långt borta. Löftet gäller Alla människor. Det gäller dig och mig. Och Paulus säger att Gud vill att alla människor ska bli infrälsta och komma till insikt om sanningen. Alltså vi behöver inte tvivla på om Gud vill lyckas med det som han har sagt att han ska göra. Utan han vill att alla ska komma till tro på honom. Och om det är så att Jesus faktiskt är Herre så finns det ingenting som kan stoppa honom. Ingenting är för svårt, ingenting är för omöjligt, ingen plats är för hård, för sekulariserat, för Jesus har gett oss allt vi behöver för att lyckas med det här uppdraget. Därför att han är Herre. Det är inte en fråga om han kommer lyckas, utan när. Det är den bibliska världsbilden och det är det vi agerar utifrån och bygger på hela den här strategin som vi ska prata om då. Det här handlar om en person och det handlar om Jesus. Det handlar inte i första hand om vad du och jag gör eller ska göra utan det handlar om vad Jesus har gjort. För han är herre. Och då kan vi fråga ändå då då, okej men vad gör vi då då? Vad ska vi göra? Eh, och det ska vi prata om i vår. Och det första steget i strategin då, det är bön och fasta. För det man kan se konsekvent i dessa rörelser, oavsett vad de händer, och vad de sker, det är att det finns en hög överlåtelse till bön och fasta. Det är alltid första steget. Om du vill nå människor med evangeliet, om du vill göra lärjungar till Jesus, då är det första du och jag bör göra det att börja be. Och det vet vi, eller hur? Så det det här är inte okänt för oss. Det det här är inga nya grejer, eller hur? Det här är supergammalt. Minst 2000 år gammalt är det. Men ett viktigt Jesusord för oss när vi talar om detta och om vi vill förstå bönens roll- i arbetet för Guds rike och det här om vi vill göra lärjungar. Det är Johannes evangeliets femtonde kapitel. Har du din bibel med dig så slå upp Johannes evangeliets kapitel, kapitel 15. Och så ska vi läsa vers 1-8. till Johannes 15, 1-8. Jesus, han talar och han säger så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag talar till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Men om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far för förhärligas. När ni bär rik frukt och blir mina lärjungar, säger Jesus. Utan mig kan ni ingenting göra. Det är typ i mitten av de här verserna. Utan mig kan ni ingenting göra. Och detta är anledningen till varför bön är ett av de viktigaste arbetena som vi kan ägna oss åt i byggandet av Guds rike och om vi vill göra lärjungar till honom. För Om det är så att Jesus är Herre, då är det ju så att vi behöver stå i kontakt med honom, eller hur? Det är ingen ingen så här brain science detta, utan det är ganska logiskt. Vi behöver honom och genom bönen så erkänner vi vårt beroende och behov av Guds hjälp i det här arbetet. Så om vi vill lyckas med det uppdrag som Jesus har gett oss så behöver vi gå bönens väg. Vi behöver gå den vägen. Och Paulus han skriver att även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt. För vapnena vi strider med de är inte kötsliga utan de har kraft från Gud att bryta ner fästen. Alltså vi, vi, vi strider med andra vapen men vi befinner oss i en strid, säger Paulus. Och vårt mäktigaste vapen det är bönen. Och sann bön efter Guds vilja med hans mission i fokus, det bryter ner festen och makter som håller människor borta från evangeliet. Det vittnar Nya Testamentet om. Bön, det öppnar dörrar för evangeliet i våra samhällen och bör bönen får oss att haka i Guds hjärta för den här världen. Det gör bönen. Och utan Jesus, utan hans försonande verk på korset, utan hans seger över makterna, kan vi ingenting göra. Och bönen sätter oss liksom i det flödet. Den skärper oss. Den riktar vårt fokus. Och den hjälper oss att se Guds möjligheter. Och det här vet vi, eller hur? Vi har pratat om bön mycket den senaste tiden. Så det här är inga, det här är inga nyheter liksom. Men det är en nyckel. Om vi vill se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar växa fram här. Och en Jesu rörelse: då, en sån här rörelse som vi pratar om det är inget som vi kan åstadkomma eller arbeta fram själva utan varje sån här rörelse är ett verk av Gud. Men samtidigt så är det så att det är också sant att en rörelse av lärjungar som gör lärjungar kommer aldrig hända om inte du och jag ställer oss till Guds förfogande och arbetar tillsammans med honom. För Gud, han har valt att använda oss. Och bönen ställer oss till hans förfogande. Bönen säger, Herre jag Gud, använd mig. Och Vi behöver liksom, jag tror att vi behöver bönen. Därför att vi vi lever i ett samhälle där utmaningarna är många, eller hur? Vårt land är i desperat behov av Jesus. Desperat behov av Jesus. Och och det man kan se genom historien är att Jesus svar på varje samhällsutmaning. Det är alltid efterföljelse till honom och ett förvandlat hjärta. Och genom historien har vi fått se hur samhällen har blivit förvandlade när många människor har fått möta Jesus. Det har hänt i vårt land och det kan hända och det kommer hända igen. Det är inte fråga om utan när. Men också kan vi också, vi kan ju också bara konstatera Att i det samhälle som vi lever i, i det klimat som vi befinner oss, den kultur som vi lever i så är det lätt att vi drabbas av missmod, eller hur? I alla fall för mig själv är det det när jag tittar på nyheterna och hör och ser mig runt omkring. Men de goda nyheterna är att vi behöver inte drabbas av missmod. Därför att Jesus har gett oss ett uppdrag som inte är omöjligt att utföra. Han skulle aldrig ge oss ett sådant uppdrag, utan han har gett oss allt vi behöver. Men vi är dock i, tror jag, stort behov, i alla fall märker jag det i mitt eget liv, av andlig kraft och självförtroende. Och tro. Och var får vi tag på det då, om inte genom bönen? Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Och Jesus, Gud han vill detta mycket mer än vad vi ville. Paulus säger i andra Timoteusbrevet 2,4 att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och vad vi pratade om i söndags, Gud vill inget annat än att umgås med dig och mig och våra vänner som vi har utanför. Alltså vi behöver aldrig tvivla på om Gud vill starta en rörelse av lärjungar som gör lärjungar. Det vill han. Och i Johannes 4:35 så säger Jesus att lyft blicken säger han se hur fälten har vitnat till skörd. Och genom bönen så lär vi oss då att se Guds möjligheter för vår stad, vårt samhälle och vårt område och vårt land. Den hjälper oss att se. Vi hakar i Guds hjärta. Och det här vet vi eller hur? Det är inga nyheter. Så vad ska vi då göra i respons på detta? Vad gör vi? Vi ska be såklart. Det ska vi göra. Men jag vill ge er två verktyg då. Som du kan ta med dig hem och använda. För att börja den här resan som vi nu ska tala om framöver. Och Jag... Det vi vill, när jag tänker på vår gemenskap och på oss som vi pratar, hur vi pratar och vad vi längtar efter, det är att vi vill odla en kultur av bön i vår gemenskap. Och om vi vill se detta hända så måste vi göra det. Och vi gör det redan, men vi behöver nära det liksom. Vi behöver nära bönen ibland oss. Bön ska inte bara vara något som vi tar till när det finns ett behov utan min längtan är, för mitt eget liv och för vår gemenskap, det är att vi ska andas bön. Det ska liksom vara det ska liksom vara ett, bara ett sånt mod som vi är inne i hela tiden. Bön, det är vår grej. Det är din grej, det är min grej. Det gör vi. Vi är bedjare. Ett sätt då som vi kan använda för att nära och odla den här kulturen, det är att starta en bönekalender. Och vad är det då? Det här är första verktyget du får med dig hem idag. Jo, när du kommer hem eller där du sitter och tittar så kan du skriv ner namnet på så många personer i församlingen eller som du har runt dig som som du kan komma på. Bara liksom brainstorma människor, syskon som vi har liksom. I Kristus. Och så skriv ner namnet på dem. Och sen varje dag. Eller varannan dag. Eller när du har dina bönestunder. Full frihet. Ingen fördömelse. Så så, ber du. För ett namn på listan. Och. Om du skriver ner. Till exempel 30 namn. Så har du en person för varje dag. I månaden. Och. När du ber, eller när du börjar dagen, tänk om du skulle skicka ett sms till den personen. Föreställa nu att du gör det i huvudet. Hej, hur är det med dig? Idag ber jag för dig. Är det något särskilt du vill att jag ska be för? För tänk om vad som skulle hända om du en vanlig vecka fick typ två eller tre sådana sms. Hej, idag ber jag för dig. Är det någonting du vill att jag ska be för? Det hade lyft hela din dag, eller hur? Det hade lyft hela din vecka. Det hade gjort det för mig i alla fall. Eller tänk om du tog för vana liksom att att, att vara en sån som skriver de där sms'en och och skickar det till människor som vi har runt oss. Alltså vår... Det hade förändrat och förvandlat eh, ditt liv, jag lovar. Det, det, det skulle förvandla mitt liv. Det hade lyft hela dig. Eh, och tänk vad det skulle göra med vår gemenskap: gemenskapen skulle öka, är jag är helt övertygad om. Kärleken till varandra, den skulle öka. Alltså bön skulle bli någonting naturligt i vårt liv och i vår gemenskap om vi skulle kommitta till detta. Och det skulle förvandla hela vår atmosfär i församlingen. Jag är helt övertygad om det. Så det första verktyget som du får med dig hem, det är bönekalendern. Om du vill, om du känner att det är någonting för dig, gå hem, brainstorma massa namn som du har runt dig. Och så prova, ta en vecka liksom. Ah ja, men denna veckan ska jag i alla fall skicka fem, fyra, tre sådana sms till några personer som jag har på listan. Och se vad som händer. Jag lovar att du kommer få mer smak alltså. Och det andra verktyget som du får med dig hem. Det är bönepromenad. Alltså vad skulle hända om du regelbundet i din vardag. Tog en promenad längs med gatorna där du bor. liksom. Och samtidigt som du går. Så ber du för grannar, för husen du går förbi liksom, för platserna du ser. Du ber att Gud ska öppna en dörr för evangeliet där du bor. Du ber att Gud ska sända dig till människor som är öppna för honom. Och att han ska sända människor till dig som är öppna för honom. Vad skulle hända om du tog för vana liksom och överlät dig att att någon gång ibland i din vardag Göra det. Jag kan ärligt säga att det har förändrat mitt liv. Och jag står inte och ljuger när jag säger det då. Det, det har helt förändrat mitt perspektiv. Bönepromenad. Superenkelt. För Paulus han talar om att vi strider inte på den här världens vis. Vapnen som vi använder, de är inte kötsliga, men de vapen vi har, de är kraftfulla. Och det främsta vapnet i den andliga kampen, det är bönen. Att gå en bönepromenad då du ber för ditt grannskap och samhälle, det är otroligt konkret. Superkonkret är det. Och när vi gör det så tar du och jag Jesus på orden och vi går ut, eller hur? Det är det han säger, gå ut och gör alla folk till ärgungar. Det kan inte bli mer konkret än så här. Okej Jesus, I do it. Och... Bara det, att du kommer, bara det att du gör det kommer göra någonting med dig. Jag kan typ lova det. Du, du ställer dig till Guds förfogande. Du hakar i hans längtan och viljan för varje människa i ditt grannskap. Det kommer öka kärleken till människorna där du bor. Så det andra verktyget du kan använda för att vara med och starta en rörelse av lärjungar som du gör lärjungar där du bor. Det är gå en bönepromenad. Superenkelt, eller hur? Och ibland så är det så när vi hör sånt här att vi tänker, så tänkte jag, det är alldeles för svårt detta alltså. Men det som de här rörelserna ute i världen konsekvent hela tiden visar är att det krävs inte så mycket mer än att börja så här med bönen. För vad skulle hända om du och jag tog för vana några gånger i veckan skicka ett SMS till människor som vi känner: "Hej, idag ber jag för dig. Finns det någonting jag kan be för?" Jag lovar att det kommer göra någonting med dig. Vad skulle hända om du regelbundet gick en bönepromenad? Tänk föreställ dig liksom att, att vi är, säg att 80 personer skulle namna det här med en bönekalender eller 50 personer det betyder att du någon gång då, säger att, säg att man gör det, ja men det skulle, ju, det skulle innebära troligtvis att du eh, kanske får ett sms några gånger i veckan. Hej då ber jag för dig. Det skulle förändra vår gemenskap. Eh, eller tänker att vi är 40 personer som regelbundet går på gatorna i Osby och ber Gud om att han ska öppna dörrar för evangeliet. Hör ni det är så en rörelse starta. Det är så människor kommer till tro. Inte svårare än så. Och det sista jag vill säga ikväll det är att om du bestämmer dig för att prova någonting av detta det är glöm inte att ta tid då för att lyssna också. Att lyssna till Guds röst. För han kommer tala till dig. När du ber för någon på din lista på bönekalendern så ta bara några minuter och lyssna. Gud, är det någonting du vill säga till den här personen idag? Är det någonting du vill uppmuntra den här personen med? Och så bara lyssna. Och vi vet av erfarenhet att Gud han pratar inte här ute. Utan han pratar här inne, eller hur? För var bor han någonstans? Han bor här inne i oss. Och så när du lyssnar, var uppmärksam på vad du tänker, på ingivelser, på känslor. Och sen så, om du upplever att du får någonting, så det viktigaste då jag kanske har att säga ikväll, det är, gör någonting med det. Gör någonting med det. Och om du ber för en person och du upplever någonting, ge dem en öppen hand. Så här, du, idag när jag bad för dig så upplevde jag detta. Eh, hoppas du kan bli uppmuntrad av det. Jag lovar att, att bara det att du gör det kommer uppmuntra den personen. Och, eller när du är ute och går, på en, går en bönepromenad. Så lyssna. Lyssna. Bara be liksom inte. Utan lyssna också. Gud är det någonting du vill göra här? Vad tänker du Gud när du ser och tänker på människorna som bor här? Och är det förmodligen någon gång så kommer du få till dig någonting. Och när du får en tanke, en ingivelse, fråga dig då kan detta vara Gud? Troligtvis så kan det vara det. Troligtvis kan det vara det. Och det viktigaste då jag säger ikväll kanske, det är gör någonting med det. Våga prova.